0: som vi kan øyelegge med våre ro? Og er det noe jeg angrer på i livet mer enn noe annet? Og er det noe jeg skulle yngste kunne gjort om igjen? Så er det måten jeg brukte, brukte munnen min på i enkelte spesielle situasjoner. Vi begynner med å lese ifra Jesaja 6, vers 1-8. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fulgte tempelet. Serafar sto omkring ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, og med to holdt de seg svevende. De ropte til hverandre, Hellig, 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 er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet. Boltene ristet i dørtersklene når ropet runget, og huset ble fullt med røk. Da sa jeg, ved meg, det er ute med mig for jeg er en mann med urene lepper. Jeg bor blant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, herren, all herskud. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra altaren. Derover, 2 og et halvt tusen år siden, Isaias ble født i en aristokratisk heim i byen Sion i Israel. Faren hette Amos. Og i det hvert som han vokste opp, han kjent med de vanskelighetene landet hans var oppe i, og av det forfall landet hans opplevde. Han fikk også kjennskap til nasjonene rundt, og ikke minst trusselen ifra det store nabolandet Assyria. Navn som Tiglart Pileser, den tredje, eller Sargon, eller Sankarab, var like kjende og fryktet namn som Yassi Arafat er for dere i dag, eller Saddam Hussein. Jesaja visste at hans nation var svage. Han sukket nok litt over trusselen udenifra, eller over trusselen innifra. Den augende umoralen, augustyrkelsen, egoismen, og de mange hedenske skikkene som fikk plass blant folket påvirkning fra nabolander, Folke og nasjon var i forfall. Enda presterne manglet den åndelige styrke som skulle til for å gjøre et sykt samfunn frisk igjen. Og Isaiah så alt dette, og sukket nok mer enn en gang oppgitt over tingenes tilstand. Men han hadde ikke noe planer om å gjøre noe med det. Han hadde ingen tanker om å la seg involvere i noe opplegg eller program for å forandre verdenen. Til det var han altfor med sine egne ting og sin egen karriere. Heilt den dagen då da Gud grep inn i hans liv og snudde han rundt 180 grader. Og det som nok begynte forandringen i Isaias sitt liv var at den gode venn av familien, kong Usia, døde. Han var en god man og veldig høyt respektert konge. Og Jesaja, som den gangen var i 20 år, sørgte over kongens død, liksom hele folket gjorde. Vi er vel ikke så vanskelig for å identifisere oss med dette, etter at med for ikke så lenge sier han selv, var i landets sorg, over tab av en meget kjær konge. Kan si Jesaja nettopp, at han har gått til Guds hus for å ta del i sorgen over tab av kongen, når Gud nå møter han her i dagens tekst. Kanskje ville være stillhet og bønn denne dagen. I alle fall er det interessant å se at denne hendelsen nettopp er knyttet til kongens død i innledningen av Kapitel 6. I det året har kong Ussia døde. Så jeg Herren. Og dette synes nytt opp ned på Jesaja sitt liv. Han er ikke den første som har fått liv sitt forandret nettopp i en periode med sorg og tabe eller en periode med modgang og vanskelighet. Det er rart Gud på en spesiell måte får vår oppmerksomhet, nettopp i slike tider. Jeg møtte nylig de unge kvinner som var skilt, og hun fortalte at den vonde skilsmissen og alt det, den drog med seg, var det som skulle til for at Gud igjen skulle få hennes oppmerksomhet. Hun fikk se Gud gjennom det. Vel, det var i alle fall hennes ord. Og det er det som skjedde med Jesaja her. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren. Jeg enda til møtte mennesker som har fortalt om hvordan tab av et barn var det som stanste de opp i livet, slik at de fikk aua på Gud. De sa ikke at tabet var godt, eller at de nå var øve, eller at de nå var øve sorgen. Tvertom visste de enda ikke om de ville helt bli i seg selv etter det vondet som skjedde. De sa heller det var Gud som sendte ulokker. Og de sa heller ikke at det vondet var bli godt. Men de sa at det vondet i det minste det ført noe godt med seg. I det året fikk vi se Gud, sa de. Og jeg opplevde det gång på gang da jeg var prest i Chicago. Mennes jeg møtte i forbindelse med begravelse jeg hadde menneskes sorg, mennesker som aldri hadde hatt tid til å, til å gi Gud plass i sitt liv. Men for ikke så rent få av dem ble nettopp dette møte med det vonde selve vennepunktet i livet deres. Det er rart å tenke på en del av disse som etter hvert ble aktiv i kjørkjøk. Hvor mange av dem som faktisk begynte å komme nettopp etter at jeg hadde møtt dem ved graver til en av dere kjære. Slik begynte da Først, vi begynte av det nye livet for Jesaja. Gud fikk hans oppmerksomhet på en ny måte. Livet hans fikk en ny retning. I det året kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy, mektig trone, og slep av hans kappe fulgte tempelet. Serafar sto omkring ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i føttene, og med to holdt i de ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig, er Herren Sebaot! All jorden er full av hans herlighet!» Boltene ristet i dørtersklene, når roper unget, og huset ble fullt med røk. Ja, ja, jeg kan ikke si noe mer om disse ord enn det som står mine ord var tomme og fattige hvis jeg skal prøve å legge ut dette kolossale synet Jesaja fikk. Han fikk se Gud. Og den eneste normale reaksjonen, hvis kan kalle det normalt da å og få et glimt Gud. Men den eneste naturlige reaksjonen på en slik er den med også leser om her i vers 5. Da sa jeg, ved meg, det er ute med mig. For jeg er en man med urenne lepper jeg bor blant et folk med urinne lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, all herskud. Den gamle Bibeløversettelsen sier det enda sterkere. Ved meg, jeg er fortapt. Det er slik han føler det av og til, ikke sant? Når han får, litt av, eh, får sjå litt av Guds hellighet. Når det begynner å gå opp for henne hvem Gud er, da ble den ikke store. Da er det ikke mye igjen av meg. Men slike ting lar Gud ok ofte få oppleve, før han innvier oss ok i sin misjonsplan, i sin plan med mennesker. Og Jesaja selv er en del av denne planen. For det er jo det hele denne episoden går ut på. Det er du kanskje allerede oppdaget. Gud er en plan med mennesker. Og Jesaja ble nå presentert for denne planen og får oppleve at han selv er en del av denne plan. Det er ikke bare en fjerne gud han får se. En himmel langt der borte, der, der der bor en hellig gud med engler og serafa, og, og med utstråling så sterk at dørstolpene sjelve og hengselene skrangler. Det er ikke bare slik at de sier jeg får låne en stjernekikkert som man får se i et øyeblikk. Og langt der borte får han se et glimt av en mektig gud, å nei, det hele rykker så nær Jesaja at han plutselig står midt oppi det. Han står ikke trygt på avstand og det. For en av de så såkalte serafene går like bort til Jesaja. Og begynner å gjøre noe med denne vetskremte ungdommen. Vi leser om det fra vers 6. Da fløy en av serafene bort til mig. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med, tatt med en tang fra altere. Med den rørte han ved min munn og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort. Din sønn er sonet.» La du merke til hvor engelen rørte han. I seg hadde nettopp ropt, «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en man med urende lepper.» Og straks springer engelen bort til han og gjør noe med leppen hans. Rense de. Og det skulle ikke undre meg om vi burde ta dette avsnittet helt bokstavlig. At han virkelig hadde oregnleppe. At det som var kommet ut ifra denne moen tidligere, inte denne dagen, var helt andre ting enn det som sømmet seg i Guds nærhet. Det virker som i seg helt spontant utbrydde. Ved meg. Nå står jeg fremfor Gud, og tenk på alt det jeg har sagt.» Alt det som er kommet ut av min munn, det er jo forferdelig. Jeg kom til å tenke på det når jeg klarer denne fortellingen igjen. Kanskje det nettopp er vår munn som er det største problemet for mange av dere. Kanskje det er nettopp der vi trenger å være renset mer enn på noe annet område i livet. Er det ikke der det er syndest allermest i dag, munn tru? I alle fall blant dere som kaller dere kristne. Når jeg tenker med om, så har jeg aldri vært bestjålet av noen menneske. Jeg har aldri vært rana. Jeg har aldri vært skåden av noen. Faktisk jeg har jeg heller aldri vært bedratt. Jeg vet mange har vært det, men jeg kan ikke si at det er en del av mine erfaringer. Jeg har aldri vært forført. Jeg har aldri vært slott. Hvorfor sier jeg alt dette? Fordi det er forskjellige sider av livet som vi ofte forbinder med ureinhet og synd. Og det er jo disse ting de ti budt konsentrerer om. Men vet du hvor de mest øyeleggende og sårende opplevelsene jeg har hatt er? Det er i møte med slike ting som kommer ut av et menneskes munn. Det er hverken tjue, eller morder eller hore som er krenk av Nej, det er menneske med en lause mønn, og til dels kristne med en lause mønn. Det er vonde ord, drebende ord, baksnakkelse, nedlatende bemerkninger. Det er ting de fleste av dere har hatt mest bryr i livet, og jeg bryr meg fortsatt. Jeg er ingen problem med å la vonde minne i forsårende og negative ord fra menneske, både i fjernefortid og i nærfortid, Ta tag i følelsene mine og tankene mine, hvis jeg gir de lov til det. Og det er ingen område i livet jeg har så mange vonde opplevelser på, som nettopp dette med menneske sine ord. Enten ord som kommer direkte, eller ord som man får at omveie. Og det har mange av dere også opplevd. Et lite ord, en liten setning, kan liksom alldeles punktere, ikke sant? Du var kanskje høyt oppe. Du følte deg glad og lette. Og så får du høyre noe, og så ramler du helt ner i kjelleren igjen. Og så må du liksom begynne fra botten igjen. Begynne å klatre oppover igjen. Prøve å arbeide gjennom skuffelsene og såre etter de svigende bemerkningene. Prøve å frigjøre deg ifra dem. Og det kan ta lange tid. Og så vi kan øyelegge med våre ord. Og er det noe jeg på i livet mer enn noe annet, og er det noe jeg skulle ønske jeg kunne gjort om igjen, så er det måten brukte munnen på i enkelte, spesielle situasjoner. Munnen er det redskap jeg selv har vært såret oftest ved. Og munnen er nok det redskap, hvis jeg skal være helt ærlig, som jeg har hatt mest bry med å styre selv, og som jeg nok har øyelagt mest for andre med. Og da kan jeg så godt forstå at jeg sier her, i møte med en Gud som er heldig, og i møte med et kall om å gå inn i hans tjeneste, nettopp henvise til sin munn, til sine leppe. Det rulles liksom opp for han, hva slags liv han egentlig har levd. Og det, det han først og fremst tenker på da, kommer frem i dette spontane uttrykket. Ved mig jeg er fortapt, for jeg er en man med urenne lepper. Og jeg har en følelse av at Isaiah ikke sier dette bare fordi han føler et behov for å bekjenne. Det er sikkert det også. Og han ble virkelig renset her. Han får tilgivelseoppreisning. Men jeg har en følelse av at han også bruker dette som en slags unnskyldning. Som en slags unnskyldning for å undre seg det kall Gud hele pålegger fremfor han. Gud vil ha han inn i sitt arbeid. Men han trekker seg unna og sier, «Eg? Nei, ikke jeg. Se på livet mitt, Gud. Se hvordan jeg har brukt munnen min. Du ser du vel at jeg kan ikke være med i din tjeneste?» Men den biffen ordner Gud straks. Han sender en av tjenerne bort for å rense nettopp den delen av live, som Jesaja har i til som unnskyldning for å trekke seg unna. Ser du det? Og han sier, «Se!» Denne har rørt dine lepper. Din skyld er tatt bort. Din sønn er sonet. Kom ikke her i seie, og skuld på fortiden di. Den skal jeg ta meg av. Vi har vel alle slig unnskyldninger. Nå skal du få høre noen av de unnskyldningene jeg har hørt. Og noen av de kan kanskje være dine unnskyldninger også. Jeg er for svaget. Eg er ikkje sterke nok. Eller eg er problemer med temperamentet. Eller eg er så vanskelig for å snakke for meg. Kanskje du husker at det var akkurat den unnskyldning Moses brukte, då Gud kalte han til tjeneste. Eller eg er ikkje kunnskap nok. Eller fortiden med er så rodig i Du skulle bare ha visst. Eller eg er sådde i fengsel. Eller... Jeg er alkohol. Eller, jeg er skilt. Eller, jeg har et problem med nervene. Og så videre og så videre. Jeg har hørt i alle. De mange skyldningene mennesker bruker for å trekke sig Gud. Men hør her. Gud er større enn noen av disse skyldningene. Ser du ikke at det er nettopp det dette ordet viser oss? Isaias ble nesten ikke ferdig med sin unnskyldning, før Gud er borte og renser det svarte punktet i hans liv, og sier, ikke skyld på det som hendte. Det kan jeg gjøre noe med. De skyld er tatt bort. De sønne er renset. Og det vil han gjøre med hver eneste en av dere. Han er specialist i å ta alle disse knuste, eh, brukne, forliste bådene og bygge de opp igjen og gjøre de heile igjen. Og når den hindringen er togen bort, så sier han, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Og jeg sier jeg har ingenting å gjemme sig bak, og han svarer, se, her er jeg, send mig. Et fantastisk budskap som vi skal komme tilbake til neste gång. for då skal vi se mer på hva Gud vil sende ham til. Men det er utrolig å oppleve litt av dette som Isaiah opplevde. Å liksom stå fremfor den hellige Gud og føle seg fullstendig misslukket og ubrukelig. Og er det noe jeg føler på mer enn noe annet, så er det følelsen av nettopp å være misslukket og ubrukelig. Jeg bryr meg ikke om å legge skjul på det lenger. Ikke at jeg alltid føler meg så forferdelig sundig, men misslukket. Får det liksom ikke til. Og jeg bruker ofte som et slags påskuddøv for Gud til å trekke meg ut, til å gi opp. Og så er det som Gud er der med en gång å gjøre noe med mine uregne leppe. Rense de svarte flekkene som er kommet på min kristendom. Eller la meg få se eller høre ting som stadfester for meg. At det kanskje ikke var så misslukket det jeg gjorde som jeg følte det var. Det hender faktisk at jeg får bekreftet at det jeg følte gjorde mest dårlikt, det var det mest hjelp for folk. Og då kommer liksom Gud meg i forkjøpet, og tar ifrå meg det jeg hadde tenkt å bruke som unnskyldning. Det er du opplevd det? Og det er det han vil gjøre for deg som ser høyere på i dag, med en lang liste av unnskyldninger. Og du kan gjerne si at det er viktige ting du har på den liste, og du er helt øbevist om at hadde jeg sett en liste, så ville jeg nok ha forstått at du kunne ikke passa til å være i tjenestes og Gud. Men jeg skal jeg si deg en ting. Der er ikke den liste som står i Mødlodeg og Gud. Den kan Gud brenne opp et blunk, Men en liten glo i foraltere sitt. Og det gjorde han faktisk, da han tende på sin egen sånn. Der var de liste også, visste du det? Nej, det er ikke noe av det som kan hindre deg ifråkommende Gud. Det er du selv, og kun du selv, som kan stå i veien. Tänk om dessa ordet virkelig kunne vært av dine i dag. Tenk om det kunne skje. Din skyld er tatt bort. Din synd er sonet, som det står i dette ordet. Vem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Se, her er jeg sen mai Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen in inntil han døde i 2002.